0: 已经有多久没有留意魔兽中令人动容的点点滴滴？有多久没有驻足回望曾伴你成长的 NPC？ 又有多久没有拥抱陪你走过艾泽拉斯每个角落的队友？过去的日子里，你是否怀念已经失去的人或事？如今的你。又是否能记得第一次玩游戏时的琐碎心情？这是一个需要安静聆听、细细去感悟魔兽时光往事的节目。听时光。年，其实如果说长进，也许相对相比于其他节目，相比于以往的任何一期，最大的节目长进应该就是我终于把自己节目应该有的片花给憋出来了，就是你们在开头听到的那一个。这是听时光的第二百九十九期的节目，其实看到马上又要到一个一百期了，想了很多事情，也想开了很多事情，比如说原来空着的一百期、两百期，就让它过去好了。所以到三百期的时候，或许我们也没有三百期，会直接从三百零一开始，就当是节目的一个嗯比较特殊的地方。当然， 2 9 9期，当你去翻到节目之前的各种列表的时候，你会发现，原来自己在三年间经历的变化，比你想象的要多得多。很多事情发生了变化，甚至于包括现在录节目的一个时间。还记得在前面100期的时候，大部分的时间是在晚上，后来时间开始发生了变化。因为工作的原因，因为生活的原因，除去晚上那么晚的时间，还有在下午刷新的，在周末刷新的，在中午做节目的。于是，现在是一个星期天的中午，可以说是下午了，十二点三十一分。今天我们来讲一些什么呢？记得在开始的时候，当我第一次做主播的时候。我用了四期节目来介绍自己的魔兽时间轴，很认真地列了一个表格，或者说是一个大纲。四期讲述从我一开始接触魔兽世界，一直到2013年，到现在也有三年的时间了。所以，我列了一张可能字数不少，但是没有写完的时间轴的。文稿，每次写完翻回去看的时候，想把它删掉，但是又觉得如果删掉了之后，那我的299期什么时候要录出来呢？所以，今天我要把我的时间轴，至少是前半部分，通过分享我的文稿的方式，和所有的人分享。从2013年年末开始。有了文稿就不会再更紧张了吧？ 2013年的时候，在年末开始做节目的时候，慢慢的用另外一种视角，慢视角来玩《魔兽世界》。我曾经说过，游戏有很多种的方式，有人玩游戏扮演角色扮演，有的人玩 PVP， 有的人执着于在主城门口插旗，有的人喜欢副本。有喜欢收集的，也有喜欢看电影的、看风景的，每一个个都汇聚成了我们完整的一个游戏世界。这么多年下来，相信你和我一样，如果用笔记本的话，那么玩游戏淘汰的很快，版本越往后，游戏越卡。记得在做节目以后的很长一段时间，依旧经常是节目和魔兽要分开来上的状态，而不像现在。嗯，不仅仅是因为月卡的缘故，啊，甚至于在做节目的时候，也可以开着游戏挂的达拉然来录节目了。13年是熊猫人的版本，记得11年慢悠悠做任务的时候，电脑的效果还可以开得不错。到一三年的时候，效果如果还硬要开到最高，人物都会走不动。有些记不清以前有没有说过，最早我用过的那一台小惠普电脑了。那个时候电脑总是在夏天因为过热关机，硬盘的容量很小，而现在的魔兽世界的容量，用那个时候惠普分出来的一个区肯定是装不下的。那个时候还在金色平原，还没有从角色扮演当中 AFK， 晚上呢还是会时不时跟着我们的那个时候的组织——西里巴萨药剂师卫队，活动在东部王国的新特兰。一群人身骑白马，大部分的人一袭白衣，整齐划一的巡逻，偶尔呢遇到 RPPVP 的剧情。我记得在原来第四期的时候，节目一度做不下去，就是因为讲不清楚金色平原的事情。如果现在让我按照文稿来讲的话，我会说 ，R P P V P 和普通的 P V P 不一样，本着大家都能够参加的原则，在战斗当中有一定的限制，不管呢是技能限制还是装备限制，被打倒就是被打倒了，所有的人躺下，战斗失败。甚至于有人还会被招为俘虏。当然，如果有人捣乱，大家还是会一如既往的变为 PVP 装的样子，一样的整齐划一。除了我之外，因为我是个移动荣誉，那些一下子就换上 PVP 装的人，能够很熟练的跟捣乱的人对抗。我依稀记得当时在公会里面，大家在 YY， 本身在公会活动。一如既往的巡逻，突然之间有人来骚扰，就听见我们公会的妹子大吼一声：“干他！”所有的人就把装备变成了 PVP 装的样子，我只能飞在空中安静的看，不敢下来。慢慢的。跟活动的时间少了，再后来就没跟活动了。虽然我还是个大裁缝，慢慢的也就只剩下给工会做点制服的功能了。我给自己想到的理由是失踪，因为一般来讲，在 RPPVT 服务器里头，每一个有自己人物卡的人，总归是需要给自己的失踪。找一个合适恰当的理由，一如我给自己的到来找一个合适恰当的理由一样。我还记得我第一次在这个服务器建的联盟号，因为想不出什么恢弘的背景，于是我用诗意来交代之前所有的事情。后来来到了部落，嗯。给自己写了一个人物卡的故事，大概就是因为是亡灵，生前呢是因为没有吃的饿死的，经历了很多很多的事情。一三年年末过得很快，不知不觉就来到了二零一四年的年初。后来的节目当中，我不少次的提到我们家的国宝，如果有听到往期节目的人也应该知道，国宝。也就是外号熊猫，一直以来工会当中，嗯，他经常是萨满啊、战士啊、盗贼这样的存在。我家国宝跟着朋友在夏威安的工会活动了，怂恿我去，好像是那个时候开始有的，盯到九十吧，如果没有记错的话， 150块。如果你不把画面切出去的话，一丁。号金光一闪，一个叫做小灵儿的术士，雪精灵术士，出现在了我的面前。算算从那个时候过来，小德放弃了法师呢，基本上是去所有服务器当中第一个要练起来的职业。包括在金色平原也是如此，而夏维安的第一个号，则是这个术士。就和以前说的一样，如果不是自己慢慢练上来的号，老觉得不是自己的一样。其实到现在，我的术士仍然不会三系的输出，之前一直是毁灭。忘不了混乱剑那样一个，呃，有一个龙头发出来的感觉，非常的霸气帅气。也是到最近想跟活动想打的高一点，才在达拉人那一个训导我的术士的教诲下改成了痛苦，虽然一改就改不回来了。我们的公会名字呢叫做最终幻想，是一个游戏的名字，我没有玩过。但是一直以来，都觉得工会的名字很好听。我们会长的名字也很好听，三消机甲本 ，TNT。所以后来我们都喊他三哥。哪怕现在他玩的是另一个名字的骑士，我们也喊他三哥。终于，我受不了电脑的卡，妥协了，将画质调了下来。虽然仍然几乎不能跟活动，手残至今的我仍然打不高。有时候骄傲的到处和人说打团的态度很好，烹饪合计必吃，附魔宝石全齐。然而问到 DPS， 确实让人脸红的说不出话来。似乎不管哪个版本。都是这样。不过到现在，我似乎都有点记不得三哥当时指挥时候的样子了，因为现在我们的指挥是另外一个非常优秀的汉子。几个听众跟着我来到夏威安，但是到现在版本几乎也没有剩下几个了，主要是后来时间不稳定，你还去了联盟，更多的。也许是玩的时候，自己一个人的时候多些，在那个时候，想把逛地图的节目做好，所以慢慢的，一开始只是看游记，后来到看很多人的游记，再到后来自己来游历，期间又看到了很多不一样的风景，也许是在以前没有注意到过的。也许是以前遗漏，后来通过别人的视角发现的。不记得是哪一个月开始，材料的堆叠变了，记不大清是13年还是— 14年了。似乎如果让我想的话，应该是在14年吧。13年的时候，我有一个工会银行，我自己的。是别人不用丢给我的，那是我裁缝的大仓库，二十一组的布卷放得满满的，每次打开都有一种神圣感和自豪感。各种布，包括材料、蜘蛛丝、铁扣环、各种原声等等的。而变成两百一组的堆叠的时候，突然之间，满满的工会银行变得空落落的，让人心里也空了起来。偶尔登录金色平原的号看一眼，部落似乎人更少了。世界频道依旧不同于 RP 频道，偶尔有人聊天，帮忙帮忙，在冷清的氛围当中，有那么一丝的温暖在。还记得当时在部落的时候 ，R P 频道是需要谨慎发言的，因为一不小心，可能就会说错什么。我这个历史王总总是在 R P 频道瑟瑟发抖，生怕有什么地方不对。而世界频道就不一样了，世界频道是一个不管是在那边的 R P 玩家，也就是原住民。还是非 RP 玩家，也就是外语人交流的一个大平台。你做什么少了材料，会有人默默的邮寄你。部落人很少，都知道你是大裁缝，所以有什么图纸，想想你可能会没有，也会邮寄给你。这叫来自于鬼服的温暖。14年，我再次开始游走艾德拉斯。又去了很多的地方，虽然步伐很缓慢。去了大裂变以后的卡里姆多，来到了东部王国，到外域，再次感受了天空之美，也去到了许多老副本当中就地重游。记得曾经说过，那时候刷 S.W 小怪的时候，是许多人刷一个小怪，现在偶尔。人要去刷 S.W 的幻花或者图纸的时候，是一个人刷许多个小怪。年华似水，不经意间，周围的一切都变成了从前。然后发现地图逛的好慢啊！一四年末逛到的诺森德， 1 5年到下半年才把诺森德艰难的逛完。而在游戏的正式版本当中，在一四年的十一月二十日，我们来到了德拉诺。记得最早刚出来，每个角色都有自己要塞的时候，还进行了一番想象，想的天花乱坠，觉得任何的种族，我们都可以自己定制。而在德拉诺版本的时候，发现。真的不是这样。那期节目还在，叫做《艾泽拉斯种族建筑乱砍》。现在反过去看，果然是乱砍。德拉诺的版本是14年年末来到的，那个时候做节目的感觉很特别，因为我是在开服的时候在做节目的。频道里面两千多个人。都在做的同样一件事情，等待着开服。然而，魔兽世界也很给力的，在那一天12点到来之前的15分钟开服了。突然之间，公屏刷屏了，那个感觉非常的特别。虽然没有在线等，但是和很多的朋友一起都在等待着新版本的到来。那一刹那间，感觉是很激动的。激动到都不知道该说些什么好，大家乐颠颠的，第一趟可以接任务了，可以去德拉诺了，可以去坦南安丛林了。而在那一天，乃至于到第二天凌晨，所幸的是没有因为开服而掉线，所有的问题都是在之后才来到的。一五年，德拉诺。许多人说德拉诺是一个被很多很多人所批评的一个版本。对，那天是十二点开服的嘛。晚上十二点，半夜，经历完前夕的我们，跟着卡德加的卡德加的脚步，一路来到了坦纳安丛林。不得不说，每个版本新开的时候，总是人比怪多。每个版本都会有很多新东西，不管是不是让大家吐槽的，很多人会在新版本刚开启的时候做一些一致的事情，比如用最快的速度开要塞。比如，为了攒更多的资源，在要塞当中，第一个选择建造的一定是伐木场。很多人为了拿到什么随从，换成什么天赋在研究。不过，总归再到后来，都会出来更方便的插件的。版本初期的时候，看到拾荒者两眼放光，随从升满了。看到财宝猎人两眼放光，财宝猎人就是那个时候要塞当中有金币的任务，做金币任务是能够奖励翻倍的，拾荒者呢就是资源翻倍的。我拿到的第一个随从就变成了紫色，那个时候还没有欧皇，也就是超级红手这样子的说法呢，只是嚷嚷着人品真好。十个随从里面七个都是紫色品质，而从那个时候开始，德拉诺开始获得的装备还会有几率自动提升品质，有的甚至能提到紫色，就像很多人的要塞一样。后来有人所有的随从都是财宝猎人，当然。在后来开船坞的时候，有一些人会依依不舍地把财宝猎人改成油猴子，那就是另外的事情了。不过现在我们能拿金币的任务换了地方，从我们的要塞改到了现在的职业大厅。虽然还没有开始做节目到光德拉诺的地图，但是。在德拉诺当中，要飞行的条件当中，少不了对德拉诺地图的游历和了解。奖励任务让你获得额外的经验和财宝，要塞任务让你获得额外的物品和装备。如果版本初期比的是谁的紫色随从多，那么到中期，甚至于后期，一定你能够看到他们在比谁的废品站当中能够开出更好的极品。其实我的废品站当中也没有开出过好东西，好东西永远都是在别人的废品站当中出现的。比如，嗯，什么呢？是不是有人的废品站当中也能开出提布呢？我们家国宝的废品站当中开出了大富的帽子，其实还是不错的。这是德拉诺。其实说版本过得太快，回想起来，一四年到一六年，大版本也走了其实不短的时间。记不清是一五年还是一六年了。点卡从四千分钟三十点，变成了两千七百分钟三十点。说起来。点卡除了时间之外，我对点卡的获取也曾经有过各种变化。和一些人一样，买过背后是密保的，在网吧买过直接超号的，甚至大学校园里的便铃机都能买点卡。点 7.8 出来一张有着密码账号的纸，想想都觉得很厉害。再后来有淘宝。买过一卡一卡通，买过不是从魔兽充值，但是也能充上的。而现在，我们有战网，买点数用支付宝支付一下就可以了。我们也从点卡变成了月卡，时间变得更加珍贵。随着年龄的增长，每一分每一秒，对我们来说，也愈发的沉重。这是我之前写的那么多那么多，从13年时间轴第四期截止的时候，一直到15年年末，甚至于可以到第六一六年的这样一段的文案。突然不知道应该说一些什么，总感觉人一旦到了休闲以后，时间过得忽慢忽快。16年间，节目也经过了好些地图。终于，我们从诺森德的大陆来到了大裂变的地图。有的时候感觉错版本旅行是一件非常有意义的事情，能够让你节奏慢下来，慢慢去感受你不一样的对于那个时候的地图的感受。所以在过去的16年间， 9月份之前。可以说，能把整个大地裂变的地图逛完，真的是一件很幸运的事情。当然，九月份之后一切都变了，也许这就是为什么我到这个时候突然失语的原因吧。九月以后，我们开了新版本，突然之间感觉地图的速度越来越追不上新版本的更新速度了。因为懒癌也好，因为这这个版本想要再拼一下也好，总感觉不知道之后会遇到一些什么。这个版本应该跟一跟团，于是就真的这么做了。这个版本和之前的版本都不一样。有人说，不是你拿到一个号，马上练到满级，你就可以去打本的；不是你拿到很多装备。你马上就可以去打本的，你还需要杆，儿，你还需要点神器的天赋点数，你还需要进行研究，你还需要做很多很多的事情，然后你才可以一起加入到征战古尔丹的队伍当中来。之前是翡翠梦魇，翡翠梦魇让人感觉到了打完副本之后的那一刹那，当梦魇变成翡翠梦境时候。给人带来的什么呢？惊喜，嗯。最早的时候，曾经看过翡翠梦境的探索视频。曾经有一个传说啊，很多人卡地图去到一些很很多人没去过的地方，雷尔也卡。我会卡去奎尔萨拉斯，我也会卡去之前没有被煞侵蚀的潘达利亚。然而，翡翠梦境一次也没有卡过，不管是会卡不会卡，总有这样一个传说：那个时候，如果穿过传送门到达翡翠梦境的人，将会被永久封号，不能回来。现在，当我们打完翡翠梦魇的时候，也就是这个版本当中的第一个团本的时候，我们就双脚踏在了翡翠梦境的土地上，满眼的绿色。很漂亮，而当我们来到了暗夜要塞，我们又能够跟曾经电影当中在去年六月份见到的古尔丹好好的干上一把。所以终于知道为什么容易失语了，可能是因为和那个时候不太一样，写了完整的稿子，也可能是因为到了一六年的时候，距离现在的魔兽生涯越来越近了。现在灵儿在魔兽世界当中，可能更多的想的应该是怎么样让自己的巅峰等级再高一点，怎么样能在版本。越往后的时候，争取能够跟上一两个团本。但是因为手残的关系，开荒还是让公会当中强力的人去做吧。想想看，时间真的是过得越来越快。记得第一期我的魔兽时间轴的时候、嗯，频道当中一百来个人。基本上用着磕磕绊绊的语调、语气叙述着一件又一件的事情。第二期还好，第三期最让我满意，而第四期到了离那个时候做节目最近的时候，也如同现在一般失语，不知道应该说些什么。周围的人都上班了，现在基本上都是老弱老弱病残工会。对于上班族工会来说，往回看，其实很想回到过去，却又回不去。嗯、昨天我们在做访谈的时候还在聊，嗯，时间没有办法回到过去。你期待的熔火之心四十人团，你向往的那样一个曾经四十人在一起战斗的场面。现在，哪怕是在十周年的时候，把四十个人又一次聚到一起，给你带来的感觉也是不一样的。人们不知道研究 boss 的打法，也对，聚在一起，大部分的时间只知道，嗯，往前拼命的用碾压的方式过 boss， 直到卡在老二，卡在那一堆熔岩犬。有的人不听话，不知道要 A O E。有的人点杀，一只熔岩犬倒下了之后，点燃了另外的熔岩犬，于是卡呀卡呀，四十人团就这样子被卡灭了。所有的一百级的玩家无奈只好上 YY。版本当中也有很多错过的东西，有的人觉得做起丑，会错过一些事情。也有人可能会像我一样，当时觉得宠物不太好看，也不太值钱，而错过最早的时候。0 8年，其实本可以拿到的《竞争之魂》。08年是奥运会的时候，突然之间跳到了最早。在那个时候，呃，战场有一个活动，活动当中你如果打了多少场战场，是不是需要赢已经不记得了，也不重要了。总之，那个时候能够拿到一只宠物叫做“竞争之魂”，别人放给我看，我心想这是什么呀？好难看呀！而现在突然审美观变了，觉得其实“竞争之魂”蛮好看的。那个时候为什么不知道去争取拿一下呢？回顾一下过去的那些日子里，其实时间包括游戏、生活，都渗透在我们的现实生活当中。如果你没有离开的话，一直到现在也是如此。人总需要在游戏和生活当中找到一个平衡，这个平衡要延续到以后。也许以后不知道哪一天，嗯，男人就突然不一定会继续。在艾德拉斯的世界当中漫游了，所以这是第299期，时间不是很长。作为一切纪念，也作为一期总结，这是错过了300期、200期、100期之后的总结。从最开始，可能只有一两个人听节目，到现在，有四五个人听现场直播的总结。希望能够顺利逛完艾泽拉斯当中的潘达利亚大陆，感受一下中国风地图给我们带来的，在那个时候当中的美好和疯狂。是啊，好多期啦，几百期啦，星星点点，有的时候自己翻回去也听不完所有的节目，这是实话。虽然在那个时候，在每一期节目都录的时候，第二天会把自己的节目反复听好多遍。一开始不习惯听自己的声音，到后来沉迷于自己的节目声音不可自拔，这也是一个从不自恋到自恋的过程。认识了很多的朋友，有朋友来到我的。所在的地方来找我，也有人告诉我，他在跟着我的脚步一起逛艾泽拉斯。有人分享给我他的故事，也有人告诉我，他今天又出了什么好装备、好坐骑来还愿。所以。节目真的是越越做越短了，嗯，从最开始的一个小时到现在一个小时都很难，嗯，不过总归把坑填上了，对吧？嗯，接下来我们就可以愉快的继续第301期了、嗯。这个是憋了这么久之后，终于鼓起勇气把之前写的文案全部一字不落的读下来的,的最根本原因。小婶说：“都忘了什么时候开始听的了，嗯，往回想想看，也很早，也很早了。我周围的主播们，有成家了的，也有从单身变成有伴儿的了，甚至于有有孩子的了。所以，三年时间，说长不长，说短也不短，能够发生太多的事情。”不知道在下一个三年当中还会发生什么。节目的最后，用一首我第一期节目当中放的第一首歌来收尾吧。好在它还能够下载。嗯、蔡淳佳，回到最初。最近都流行粉紫色。最新
1: 最潮的都有了，为什么富有了什么都不缺了，简单的快乐会不见了？为生活盲目的保着，为爱情又被伤害了，当所有。还是换不了爱情的心动，让自己放轻松，什么都能想通。说爱。